0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是安东尼。今天我们要分享的是《三毛哭泣的骆驼》，明白自己想要什么，才能下好人生这盘棋。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点一个再看吧。每当提到三毛这个名字，人们便会想到“奇女子”这个称呼。在世人的眼中呢，他就像捉摸不透的风，始终向往着自由与浪漫，以至于人们在描述他的人生时，总习惯用“流浪”这个词。直到有一天，我看到另一种说法：三毛从未流浪，他一直都非常清楚自己想要什么，因为他的每一次决定都是自己主动的选择。他享受独立的快乐，所以他选择前往撒哈拉。他不为世俗的眼光，所以会在明确心意后跟一个外国人结婚。在那个旧传统不断被新思潮冲刷的90年代，他早已凭借超时代的自我意识，热烈绽放女性的光彩。翻开这本《哭泣的骆驼》，你会看到他亲自探索的一个个离奇故事。最底层的奴隶雅奴，却最懂得知恩图报。兄弟被沙哈拉威人杀害的军曹，最后呢却救了沙哈拉威小孩受过高等教育的沙伊达，最后却死于人们的报复和偏见当中。人生有时就像一场闹剧，你猜得到结尾，未必猜得到结局。可身为局中人，三毛用自己的经历和这些故事告诉我们。不管这个局怎么变，只要你清楚的知道自己想要什么，你便可以落子无悔。谈及婚姻，大多数人会用“我的另一半”来称呼伴侣，可三毛与荷西却恰恰相反。荷西初遇三毛时还只是一个16岁的西班牙大男孩，可他却对三毛一见钟情。虽然年龄小，可他却对三毛深情告白：“你等我六年。”六年后，我一定娶你。仿佛是宿命般的缘分，六年后他们再次相遇了。此时，何西已成为一个成熟稳重的男人。得知三毛想去撒哈拉，他二话不说就去撒哈拉找了份工作。两人就此定居于这片沙漠。成婚后的两个人彼此相爱，却也有自己的小空间。有一次，三毛让荷西写一篇《我的另一半》，荷西头也不抬地问。什么另一半？三毛提醒他：“你的另一半就是我呀，我是一整片的。”他肯定的回答道。听到何西的回答，三毛并未感到生气，因为在他心里，他也是完整的，即使结了婚，他也依旧是自己。当别人告诉他一定要把丈夫牢牢握在手里时，他只觉得不可思议。于三毛而言，心灵的自由更为可贵，那是爱情无法相比的。也正因为他们有足够的分寸，所以婚姻于他们来说不是成为束缚的理由。三毛想去散步时，只需要跟荷西说一声“走了”，便可以自顾自地去了，也无需说明要去哪里。早上荷西有时候不在屋子里，三毛也无需猜测，因为他知道吃饭时间他便会回来。两人在同一间屋子里，可以各自做自己的事情，甚至会分别抱着一本书啃到天亮，而对方也不会来打搅自己。西蒙·波夫娃曾说：“婚姻是要联合两个完整的独立个体，不是一个负荷，不是一条退路，不是一种逃避，或一项补充。”深以为然。现实当中，人们一旦结了婚，便觉得该老老实实的养家糊口、生儿育女。可三毛却并没有画地为牢，不会因为妻子的身份而停止自己的追求。敢爱敢恨的他，一直都是敢想敢做的存在。只因为在一本杂志上看到了这片漫天黄沙的撒哈拉沙漠，他便认定那里有他的诗和远方。他爱这片广袤沙漠的神奇与辽旷，也知道这片土地的贫瘠与荒凉，可他依旧愿意用脚步去丈量世界，毅然不顾亲友反对，背上行囊便踏上了沙漠之旅。正如三毛自己所说的：“人的生命不在长短，而在于是否快活。一个人最勇敢的事，莫过于敢于去追求自己的梦想。”纵使满路荆棘，纵使有千难万阻，也不会轻易为了他人放弃自己的原则。在沙漠里，三毛认识了一个黑人雅奴。雅奴是沙漠里最底层的小人物，因在沙漠里被人抓到，便沦为了奴隶，干着最苦最脏的活住着最破烂的房子。三毛第一次见到一个黑人小孩，是在一个财阀家里。财阀邀请三毛他们来家里做客，那个黑人小孩便负责给客人端茶倒水、跑腿做饭。因为地位低微，所以任何人都可以对他指手画脚、趾高气扬。小孩子每次都是有求必应、小心翼翼，生怕惹怒了谁不快。三毛看不惯这些人的行为做派，默默在一旁陪着小孩干活。出来后还给了他一笔钱。第二天，一位中年黑人便敲开了三毛家的门，他便是雅奴。雅奴心善且待人谦卑，当看到儿子拿着一沓钱给他时，便专门过来把钱还回来。等他确认了三毛是把钱送给他们后，他连连感激。第二天便送了一颗生菜放在三毛家门口。雅奴的生活过得很苦。有一次，哑奴被卖来给三毛的邻居家干活。烈日炎炎，他吃的是平日磨碎了给山羊吃的干面包。午间休息时，只能拿了个破草席盖在身上，靠在墙边遮挡烈日。三毛见状，立马把他带进了家，给他吃食，将他安排在走廊上的阴凉处。第一次被人以礼相待，哑奴既高兴也拘谨的不知如何做好。哑奴过得虽苦。却有一个幸福的家庭，一家几口人拥挤在一个破烂的帐篷里，没有美味的吃食，也没有足够保暖的衣物。可这个家却是他支撑下来的理由。身体即使被束缚，但是灵魂始终自由。这是哑奴对三毛说的话。也许看到了哑奴，三毛也窥见了那个在坎坷中始终追求梦想的自己。初到沙漠时，贫瘠的土地、匮乏的资源、语言不通的环境，四处都是生存的挑战。可三毛并没有被困难击垮，他和荷西在这片沙漠里建起了属于他们自己的家。婚房租在垃圾堆旁，他会从垃圾堆里捡到一些废弃物，制作成艺术品装饰自己的屋子。沙漠资源匮乏，他便用亲友寄来的食材变着花样做美食。当地人对他们有防备，他便耐心去解释交流，慢慢融入他们的圈子。凭借着努力和善意，他最终在这里寻找到自己的诗与远方。博尔说：“命运压不垮一个人，只会使人坚强起来。”生活中的芸芸众生何尝不是如此呢？我们总会面临难题与考验，也许是紧逼着你的项目压力，也许是突然面临被裁员的打击，也许是那一个只差一分就可及格的分数。每一个低谷乃至人生至暗时刻，总会像浪潮一样不断涌来。但只要心里仍有希望，哪怕只是一束微光，也要坚强前行。因为每一次黎明的曙光，总得历经黑暗才能向你而来。沙伊达是大漠里一朵鲜艳的玫瑰，也是三毛在沙漠里遇见的最美丽的女子。因为长得美，她也被不少人追求，可却几乎没人知道她的丈夫是赫赫有名的游击队领袖巴西里。只因当地政治动乱，为了沙依达的安全着想，哪怕他们已经成婚七年，也不得不一直对外隐藏这段关系。阿吉比是当地一个不学无术的纨绔分子，追求沙伊达却被他频频拒绝。追求不成，他便对他恶意造谣抹黑，散播他与不同男人有染。谣言传多了，连当地的妇女都不待见他，甚至小女孩提起他时都是一脸鄙夷和轻视。沙伊达受过高等教育，是沙哈拉威数一数二的助产士。可当有一个产妇难产时，他的家属也不愿让他接手，见他进来便开口大骂。沙伊达气愤不已，却无可奈何。后来，当地局势紧张起来，他最爱的人巴西里回来了，却在小巷子里被敌人枪杀。阿吉比便借此将矛头指向沙伊达，栽赃是他泄的密，甚至在大群广众之下意图羞辱他。没人知道沙伊达和巴西里的关系，也没人愿意为他发声，甚至有些人都觉得他是罪有应得。最终，为了保护沙伊达的自尊，他倒在了小舅子鲁阿的枪下。尼采有句话说：“一束光照进了铁塔，铁塔中的肮脏龌龊被显现了出来，于是这道光便有了罪。”沙伊达就像这一道光，照进了撒哈拉这片充满着无知和贫困的土壤。作为一个受过高等教育的女子，她本可以给家乡带来更多光明，挽救更多生命，可她却无法抵挡住悠悠众口。她无比热爱这片生长的土地，可偏偏却是这片土地上的人们的偏见扼杀了他的生命。对于沙伊达的悲剧，三毛无比伤痛和惋惜，因为他也曾遭受过由于性别偏见带来的恶意伤害。初中时，三毛曾一度沉迷于课外文学，导致成绩不及格。在这之后呢，他开始端正学习态度，把心放到读书上，在一次数学小考中成功拿到满分的成绩。可是数学老师却并不相信这是三毛的实力，在老师眼中，他一直都是一个笨小孩。为了验证自己的想法，老师故意拿一张高年级的数学题为难他，三毛做不出来，于是便被认定为考试作弊。这位老师于是用毛笔在三毛的眼睛周围画上两个大圈，还命令他到走廊上去走一圈。自那之后，三毛便对学校和老师产生了严重的抗拒和排斥心理，最后也因抑郁而休学回家了。看到网上有一句话说：“性别不是边界线，偏见才是。它就像一所牢笼，会给你戴上天然的枷锁，一旦产生便难以挣脱。日积月累，这把枷锁会越来越束缚你的行动，就此困住人的一生。而我们要做的，便是勇敢地去打碎这把枷锁。”坦然接受自己的一切，学着主宰自己的人生，允许特别和不一样，允许成为自己，因为你是谁，从来不由你的性别决定。知乎上曾有一个问题：认清生活真相之后，不热爱生活了怎么办？有一个高赞回答是：知晓人生的无意义和荒诞，而不限于绝望与无所事事，就是人类的伟大。世上多艰难，每个人都有自己的苦楚。回看一路走来的路，大多都是不平。可不管路有多坎坷，只要你有目的地往前走下去，彼岸总会到达。所以，当你觉得累了的时候，请记得每一个向阳者也是顶着烈日前行的。请你勇敢的披霜踏雪，相信前路尽是坦途。共勉。